0: Olá jovas e jovas, eu sou o Amaro Júnior, Real e bem-vindos a mais um review.mp3. E hoje vou falar de um filme que tenta trazer uma franquia de volta aos holofotes, só que mudando um pouco o foco do que tinha sido apresentado até então, que é Espiral, o Legado de Jogos Mortais, filme estrelado por Chris Rock, que tenta ser um seven, mas fica lá num forro mais ou menos. Então vamos começar. Mas, antes de começar, eu queria só fazer aqui um adendo, na verdade, uma meia-culpa, porque esse programa não tem periodicidade, né? Eu lanço a cada 23 primaveras. O último que eu lancei foi Godzilla vs Kong, e eu tive muita dificuldade para me concentrar naquele filme, eu me esqueci de um monte de coisa do filme, o roteiro é bem michuruca, e eu anotei, e na hora de gravar me deu branco, e eu tive que ler para poder fazer o programa, né? E ficou horroroso, e é um negócio que eu detechei, na edição eu me perdi também, Muita parte ficou que deveria ter sido cortada ficou no programa, me avisaram depois, então é, vou voltar a fazer o que deveria ter feito desde o começo, que foi no Mulher Maravilha, o primeiro que eu fiz no Mulher Maravilha 34, que é no Freestyle, nada, de, de, nada escrito, só vamos aqui no fechar mesmo. Então vamos começar falando de Espiral, o legado de Jogos Mortais, que conta a história do policial Ezekiel Banks, que é conhecido como Zeke que é o Chris Rock, né? Ele trabalha no departamento de polícia e todo mundo do departamento detesta ele. Por quê? Porque no passado o Zeke, ele acabou entregando um policial corrupto. E aparentemente todo mundo nessa merda de delegacia é corrupto. Parece a polícia de gota. E aí o Zeke, ele vivia lá odiando todo mundo, até que um dia um policial aparece morto, por métodos que lembram o Dick Saul, né? o assassino dos Jogos Mortais. E esse policial, por alguma razão, era o único amigo que o Zeke tinha na delegacia. Sabe-se lá por quê? E aí ele vai investigar, porque tanto enquanto ele investiga o, o novo assassino que copia o Jigsaw, ele vai recebendo é, caixinhas com dicas assim do, do. Não são dicas, são pedaços de pessoas né, que o, o Jigsaw vai matando. E ele vai vendo um padrão ali e vai descobrindo coisas e ele tem que descobrir quem é que está fazendo isso antes que todo mundo nessa porra mou. A franquia Jogos Mortais tem uma similaridade muito grande com a franquia Atividade Paranormal para mim. Porque é o seguinte, eu gosto muito dos primeiros filmes. Aí você diz, pô, mas Atividade Paranormal eu não gosto, porque é um found footage. Muita gente não gosta de found footage. Eu gosto mais de um enlatado do Games Wan, fantasminha do Play Center, dando um susto na galera. Eu detesto aquele fantasma que é uma pessoa pintada de branco. É, eu acho horroroso, mas o James Wan eu adoro. O primeiro Atividade Paranormal não é, que eu me refiro, não é o que todo mundo viu no cinema, que deu sequências, gerou sequências e sequências. O Oren Pelle, o criador e diretor do normal, ele criou o filme para festivais. O filme ele era autocontido, ele tinha começo, meio e fim. O final do primeiro filme, o Mika e a Kate, eles morrem no original. O, a Mika ela levanta, possuída, fica do lado da cama por horas ali encarando o. A Kate fica encarando o Mika, ela desce para a cozinha e começa a gritar: Mika, Mika, o Mika corre, para a cozinha a gente sobe um, uns gritos, como se fosse uma briga, e de repente silêncio. Kate volta para o quarto, com a faca na mão suja de sangue, a roupa suja de sangue, senta do lado da cama e fica se balançando até que amanhece, e dois policiais invadem a casa, né? porque algum vídeo deve ter chamado a polícia, e ela volta assim. Quando ela volta assim, ela começa a perguntar a meio que volta dessa escada, os policiais vêm e atiram nela e matam ela. O filme termina, sem assim, margem para continuação. Spielberg viu o filme e disse, pô, eu gostei, tomai mais 4 mil conto, 4 milhões de conto, muda aí o final. E aí foi refilmado muitas cenas E a, o final foi mudado pra Mika matando o, pra o, A Kate matando o Mika E o, a última cena é um jumpscare né? Ela fica com a cara demoníaca e pula na câmera Os filmes seguintes são todos girando ao redor De como essa possessão começou Da família dela, coisa e tal O quinto filme, que é Marcados pelo Mal Mostrava um rapaz latino-americano ali, um, um desses latinos Ganhando poderes Acho que é Miguel o nome dele Ele ganha poderes E ele pensa que ele tá virando super-herói Daí o amigo dele fica filmando ali fica um, Meu Deus, olha só, ele pode voar, ele pode flutuar, não sei o que. Super força. Só que ela acaba descobrindo que ele tá possuído. E eu pensei na época de... Pô, finalmente um filme diferente. Não vai ser sobre a Mika e a, 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 a... O Kate... Não vai ser sobre a Kate e a família dela, né? A história. Sempre jurei dentro disso. Mas no final acaba cruzando a história de novo e eu achei isso uma merda. Esse filme tem muito em comum com isso. O Espiral. Ele tenta se afastar. Dos filmes, do, das sequências, tenta voltar um pouquinho porque que é o primeiro. Que o primeiro ele é muito bom, porque ele se foca em duas pessoas presas numa sala com um cadáver no meio sem saber o que tá acontecendo. E a investigação o policial fora, que é o Danny é o policial, não que é o parceiro dele é parceiro dele. Eu acho que até o, o japonêsinho que fez. o chinês que fez a Hora do Rush, né? que era, ele tem o cabelo amarelo e meteu a porrada no cristal. Eles vão investigando, vão vendo corpos mortos em armadilhas. As armadilhas não são o grande foco do filme nesse primeiro depois no segundo é que vai começar a dar foco para as armadilhas e aí só ladeira abaixo, o roteiro vai se perdendo, ficando cheio de furos, cheio de rombos na verdade, assim como a normal, paranormal, sua sequência também foi ficando cheio de rombos gigantescos e ridículos e sempre tem que ter um plot twist porque o primeiro filme tem um plot twist muito bom e o plot twist era sempre ah, porque o que é que o Dick's fazia? Ele pegava pessoas que tenham cometido crimes mas não tem a justiça e às vezes as pessoas nem sabiam que não tem cometido esses crimes e davam uma escolha pelo é, ficar preso na maioria, se quisesse se soltar, ela tinha que se punir, se mutilando de alguma maneira, ou então morrer, né? E algumas pessoas que passavam por isso acabam se aliando a ele e virando os vilões dos próximos filmes, porque ele tinha um câncer, ele morria, acho que no, no quarto filme ele morre, esse quarto filme ele morre, no quinto ele passa por uma autópsia tal, e muitas pessoas tomando o lugar dele. Aqui ele já está morto faz 10 anos, tem um novo assassino, né? uma novo não, não, não vou revelar aqui, mas tem uma pessoa que está imitando ele. E os métodos são parecidos, mas a inventividade é bem menor. Se os filmes estavam ficando com as armadilhas muito, muito exageradas e... Tipo, saiu Sol Nunca assisti Jigsaw. Daqui a pouco eu falo Dick Jigsaw. Jigsaw é um exemplo supremo dessa, desse exagero. Mas, nesse filme, as armadilhas não são muito bem elaboradas. Elas são bem básicas. A primeira, que é o cara preso com a língua no teto do metrô, em cima de uma escadinha, se ele quiser soltar, ele tem que arrancar a própria língua, ou então dar a mulher do lado, não é uma coisa elaborada, dá uma agonia, dá uma aflição, você vê a língua do cara, presa ela inchada, ele tem que escolher se arranca ou não. Outra boa armadilha, não digo nem sensacional, boa, é um cara que tá preso com os dedos numa máquina que ele tem que, ligar umas, ele tem que ligar umas engrenagens e arrancar os próprios dedos, ou então, é uma água, ele tá dentro tipo uma uma piscininha, né, ou um... Um, um tanque d'água. E a água tá subindo e tem um fio desencapado. Se ele não soltar, arrancando os próprio jeito ele morre ele Essas são as duas armadilhas, mais ou menos, do filme. O resto é tudo muito ruim. E tem uma hora lá que o cara te, simplesmente foda-se. Não tem armadilha aqui, não, essa porra não. Eu vou só matar o cara. E ele mata o cara com a faca Ou ela. Olha só, tentando manter um mistério, né? Oh. Mas aí, eu falando desse negócio de mistério, tem esse problema também. É, o novo assassino, ou a nova assassina, não é um mistério. Assim que a pessoa que está cometendo os crimes aparece ensinando vocês, é ela, eu acho que é essa pessoa. Quando a voz na fita fala com a distorção, vocês é essa pessoa, não tem para onde ir. Você só quer descobrir por que está fazendo isso. E às vezes se você juntar mais B, você já mata no meio do filme ali quem é porque que ele tá fazendo, ela está fazendo isso. Então, não tem mistério, o filme, o, o filme é muito previsível mesmo. Não tem nada demais. Tem essa pegadinha mais policial, mas é uma coisa que... Diferente, bacana e assim nos outros. Todos os filmes do, da série Jogos Mortais têm uma dupla de detetives. Essa aqui se foca mais nos detetives do que no, nos assassinatos. Tenta balancear, mas hum, puxa mais para o Chris Rock. As atuações. Quando eu vi o dele, eu disse, pô, o Chris Rock vai tentar fazer um papel sério. Vai ser bacana, vai tentar sair do, do estereótipo dele, do lugar comum dele, né? do de conforto dele, para fazer uma coisa mais séria. Quando o filme começa, as primeiras falas você de pô, não vai ser sério. Ele tem piadas, só que não são pedras mais secas, mais sarcásticas. Assim. Sarcástica que ele sempre faz piadas sarcásticas, mas é tipo mais séria, é tipo aquelas piadas mais secas mesmo, né? É um é, rancor. É uma piada Só que aí, quando ele tenta fazer a parte séria do filme, o papel sério, aí você fica pensando, porra, talvez fosse ficar só nas piadas, porque o cara, muito Jesus, parece uma paródia um ator sério, sabe? Tipo, Casa de Planeta. Quando ele tá desconfiado, ele... Ele fica com a cara de quem tá com vontade de peidar, de, de, de soltar um peido, mas está segurando. Quando ele tá triste, ele faz uma cara de quem não segurou o peido e se cagou. Tudo para ele se resume a, a, a apertar os olhos, né? Franzil um pouco a testa, assim. Quando ele tá com raiva, tem uma cena que tá no trailer. que ele tá com raiva do carro, e ele tem um ataque assim de, de, de raiva, ele começa a emurrar o painel do carro. É totalmente artificial, é ridículo. É, é muito ruim o, as partes que o, o Chris tenta fazer, uma, uma coisa mais séria. Sabe? Ficou bem ruim mesmo. Talvez se ele tivesse mantido o tom sarcástico, teria sido bem melhor. O Samuel Jackson está no, no elenco, interpretando ele mesmo como o pai do Zeke. Porque ele não faz outra coisa sem ele mesmo todos os filmes desde oh. de Fiction. A diferença do Bruce Willis, que faz a me- o me- ele mesmo todo o que é filme, é que o Bruce Willis é um pau no cu e ninguém aguenta mais ele. Ele, só f- ele faz filme ruim desde então, porque ele n- o diretor não quer. Ninguém quer conversar com ele desde que o-, o Kevin Smith falou, né que ele é intragável para se trabalhar. E o Samuel Jackson não, era um cara até simpático, é um cara que todo mundo <risos> aparentemente gosta. E ele tá nesse filme assim, então ele tá interpretando ele mesmo e tá de boa. O outro personagem, um que ator assim que você diz, pô bacana, esse daqui tá, tá, tá legal, é o novo parceiro, né? Que o Chris Rock, ele perde o, pa- o amigo dele no começo ele ganhou um parceiro. Acho que era parceiro dele também o cara que morreu no começo, não ficou bem explicado. Que é o, o William, que é interpretado pelo Mike Minguela né? E ele ali é um que você olha assim e fala, pô tá, isso aqui tá bacana, isso aqui tá, tá indo bem. Né, tá fazendo algo... Eu não, nunca vi trabalhos dele fora dele, que eu, eu, o rosteiro eu conheço, mas eu não lembro de ter achado nada assim para marcante dele não, mas então, se ele mesmo também, pra mim tá de boa dá tá no mesmo. E aí eu assisti esse filme e eu pensei, porra, tem um filme só que eu não assisti, que foi o, o Sol né? Então vou voltar, terminei de assistir esse filme vou assistir o Sol O Dick Saul, é, lembra que eu falei né, que todo mundo tinha que ter um aliado, todo mundo virava aliado dele e tal no, no, no filme? E as armadilhas ficando mais idiotas. E Sol é o exemplo supremo da idiotice do roteiro forçado, da, da, do roteiro forçado. Todas os, os, as armadilhas de Sol do oitavo filme, todo mundo podia escapar dando um passo para o lado. Só isso. o começo do filme, por exemplo, eles tão, é, são algumas pessoas presas numa... Acho que são cinco ou seis pessoas presas numa corrente, sendo puxadas para uma parede cheia de serras. Elas em vez de correr para o lado das serras e jogar as correntes nas serras giratórias e prender elas ou quebrar elas, eles ficam puxando é, para o lado contrário, né? Ou então se eles enrolassem as correntes ali um no outro e, e, e fizessem um nó no meio, ia dar problema para a máquina puxar, Ele ia quebrar, sei lá, ninguém pensa direito. Tem horas que, literalmente, o pessoal só precisava dar um passo para o lado. Tem uma cena que a menina está com veneno no corpo e tem que escolher escolhendo três seringas cada uma com um número. E aonde que tinha um antídoto era o um número... Que significava algo pra ela, ela fala, esse número significava algo pra mim, é essa seringa aqui, e ela não usa, ela fica com medo, é idiota, sabe, o filme é muito babaca, Dixal é muito babaca, Espiral consegue sair um pouco melhor, bem melhor na verdade, do que o Dixal o tem um final, que é um plot twist forçado pra caramba, um novo aliado dele, tentam lhe vender que o, o, o cara tá vivo, né que o Dixal tá vivo, e você diz, pô, esse cara teve câncer, morreu há, há um tempo atrás, E ele teve uma cópia, como é que ele tá vivo? Aí você vê que na verdade foi um flashback, né? E que mostrando a história do do novo aliado dele. E a história vai... é bem ruim. É bem ruim mesmo. O Dixal, ele consegue ser um pouco O Dixal não, o Espiral consegue ser um pouco melhor. Não é grandes coisas também, mas é um pouco melhor. Como eu disse, o Espiral, ele tenta ser um 7, né? Mas ele acaba ficando ali num 4, no máximo. Se for um outro pra dar pro Precima, daria um 4 ou 5 com muita boa vontade. É, tem espaço para sequência? Tem, deixa espaço para sequência, sim. Talvez até desse para melhorar. Se tirassem também o, o outro problema que tem é o diretor, que chamaram o diretor dos do, do Jogos Mortais 2, 3 e 4, se não me engano. Se queriam fazer algo diferente, chamassem o diretor, assim, um cara novo, ou um cara que já entende melhor do um terror mais psicológico, que de cheira detetive, mas o cara que só faz pastelão, não, velho, vamos mudar tudo então. Então é isso, o Espiral, o Legado nos Mortais prometia muito no trailer, entregou pouco no filme, me decepcionou tanto, achei bobo o filme, não é horroroso, não é o pior da, da franquia, mas também não chega perto do primeiro, eu ainda fico com o primeiro ali isoladamente. É isso, então até o próximo programa e tchau!